Bueno, pues continuamos con la, con la serie de podcasts eh, en torno a este congreso y, y ahora vamos a, a repasar eh, la, la mesa número 8 del laboratorio a la clínica sin solución de continuidad. Se abre el debate. Con ello pretendíamos que, 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 que no hubiera ese gap ¿no? entre los clínicos y, y los, los responsables, los, los investigadores de laboratorio y los responsables de laboratorio, sino que hubiera eh, un engranaje perfecto en el conocimiento y, y, y en la experiencia. ¿no? Eh, la, la, la mesa ha sido, en base a preguntas y, y respuestas, un diálogo más o menos hiperactivo, y diría yo, entre, entre ponentes y, y moderadores. Y, y para el resumen de esa mesa, que, que nos va a hacer así de forma sucinta, contamos con, con Nuria Amigo, ella es investigadora de, del Instituto de Investigación Sanitari, Sanitaria Pere Virgilia de, de, de Reus, y, y además, y además, y, y en ese y en ese en esa institución eh, desarrolló un, fue la responsable del desarrollo de un, un spin-off de, de una empresa que a día de hoy es una, una realidad, Biosphere Tesla, y que tiene como, como, como criatura eh, maravillosa eh, Liposcale, ¿no? Resonancia de partículas y, y que tanto, bueno, pues tanta información puede aportar a la práctica clínica, no solo a la investigación, sino a la práctica clínica, ¿no? Bueno, Nuria, un poquito tu, tu, así, tu breve resumen de lo que ha sido la, la mesa. Bueno, primero de todo, muchas gracias por, por dejarme este espacio para explicar nuestra mesa. Um, fue una mesa que inicialmente fue diseñada por la doctora Teresa Robas, um, que, que um, al final no pudo acompañarnos y me solicitó que, que si podía moderarla yo. Um, desde en el contexto de la, de, la, de la elaboración de un documento de consenso, un documento de consenso para que, que pretendía a, como bien has señalado, a, um, ofrecer una solución de continuidad entre los laboratorios y la clínica. El documento de consenso lo impulsó la doctora Robas en el marco de la, de la Sociedad Española de Medicina al Laboratorio. Um, ella es presidenta de la unidad de lipoproteínas y, y um, en riesgo vascular. Y en esta unidad yo también participo como, como experta o como representante de, de un perfil que conozco también parte de las lipoproteínas. Pero conjuntamente la doctora Robas con el doctor Carlos Guijarro en representación de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y la doctora Raquel Campuzano en representación de la Sociedad Española de Cardiología um, consiguieron motivar a 12 sociedades científicas más, que no es poco, para conjuntamente um, poder elaborar este documento recogiendo preguntas que tienen los clínicos um, y qué soluciones pues, pueden aportar los laboratorios. ¿no? Un poco este documento está recogido en base a unas encuestas, encuestas que intentan um, analizar qué necesidades tienen los clínicos y qué estarían interesados en que incluyese un informe laboratorio, qué parámetros son importantes, qué incluye un perfil lipoproteico, un perfil lipídico básico, cuándo hacer unas determinaciones, cuándo no, en qué condiciones, etc. Es un documento que realmente es corto y es práctico, pero es muy exhaustivo y puede ser muy útil para tener a mano. 
Entonces, um, este contexto hizo que, que fuese uh, interesante poder mostrar los resultados del consenso o contribuir a esta solución de continuidad entre laboratorio y práctica clínica y entonces dio lugar a, a una estructura de mesa redonda en la que se y fueron intercalando preguntas que suelen recibir tanto los clínicos como los bioquímicos o analíticos clínicos y más la parte más básica del laboratorio. Entonces fue maravilloso porque pudimos contar con el doctor Guijarro mismo. Después también pudimos contar con la doctora María José Ariza, de una, el, perdón que no lo he dicho, doctor Guijarro como internista, o sea, representando esta parte de los clínicos. La doctora María José Ariza representando este papel básico laboratorio como genetista muy, muy experimentada. Y después con la colaboración de, de José Puzo, que, que aportaba una visión desde la parte de bioquímica analítica dentro de, de un laboratorio. Entonces, la mesa fue divertida, fue también entretenida, en el sentido de que tuvimos la suerte de contar con el doctor Fernando Fabiani, que aporta una gracia natural que hace que, que fluyese con, con naturalidad y se abordaron temas desde preanalíticos, tenemos que tomar las muestras en ayuno, en sin ayuno o cuándo determinar parámetros lipídicos clásicos o incluso también um, se abordaron cómo realmente medimos el colesterol LDL, qué aproximaciones hay, si utilizamos métodos directos, si, no, si son calculados o qué alternativas hay. Es un documento de consenso que dio lugar a una mesa bastante um, a, que, que ofrece una visión de, de caracterización de lípidos básica, no pretende avanzar en aspectos más, más profundos del metabolismo de las lipoproteínas, pero un poco intentando que sea una solución que sirva para muchos grupos, para muchos hospitales diferentes las, mm, categorías asistenciales. Quiero aprovechar tu, tu condición de, de, de CEO de Biosphere y, y, y bueno, de la pequeña experiencia que yo pueda tener en la solicitud de, de LipoScale para, para pequeñitos estudios de investigación y en ocasiones para resolver puntualmente la práctica clínica, ¿no? Porque así, porque así, así se puede hacer, ¿no? Y, y en ese sentido, y además es que a lo largo de, 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 de estas jornadas eh, se ha citado la resonancia de partículas, se ha citado el liposcale como una eh, herramienta de utilidad en necesidades no cubiertas y en espacios donde todavía tenemos dudas. Dudas para implementar estrategias terapéuticas más agresivas, porque estamos ahí en un riesgo intermedio. Dudas para conocer si realmente lo que estamos viendo en una analítica básica está representando la realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues se, se, ha, se ha citado, por ejemplo, pues en los, en los pacientes con, con síndrome metabólico, diabetes, hipertiliceridemias, ¿no? Un poquito ahí, ¿qué, qué nos puede a, aportar frente a APOB o, o ANOHDL la resonancia de partículas, de, de la cuantificación de, de partículas lipa, ricas en triglicéridos, remanente y todo eso? Un poquito tu, tu, tu visión desde ese punto de vista. Mi visión es que la resonancia magnética nuclear es una herramienta, es una técnica que, 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 que permite el análisis molecular avanzado, permite um, um, una caracterización más exhaustiva del perfil lipoproteico uh, de una manera bastante compatible con la rutina clínica. Y esto hace que actualmente aún no sea una herramienta muy generalizada, pero que en los próximos cinco o seis años pueda ser una de estas herramientas que se conocen como de medicina de precisión. Aún no personalizada, sino más precisa. La resonancia con una 
pequeña muestra de, de plasma, de suero, te permite acceder a un grado de información superior que el que te ofrece una analítica básica, teniendo acceso a la, al número de partículas de las diferentes subclases de lipoproteínas, a la composición, al tamaño, e incluso um, si, si um, se analiza un poco más allá la misma muestra de sangre haciendo una previa extracción lipídica, te permitiría tener una caracterización también de las familias de lípidos. Por lo tanto, con una prueba relativamente cercana a lo que puede ser la práctica clínica a nivel de escalabilidad, de precios y de, de robustez, precisión y, y, y precio, pues te permite llegar lejos. En el caso que, me, que, que hablábamos en, en particular de, por ejemplo, en las partículas HDL, en las que hay aún muchas cosas de las que no se conocen, como la funcionalidad o que no están implementadas, pues la resonancia te podría ayudar a caracterizar tamaño, que por lo tanto es una ponderación de qué es distribución de partículas um, tienes en las muestras, la composición lipídica en colesterol y triglicéridos dentro del core de las lipoproteínas HDL, esto también te ofrece una visión de en qué estado del metabolismo están, o sea, son partículas que vienen de haberse cargado de colesterol o son partículas que acaban de recibir triglicéridos de las otras lipoproteínas ricas en triglicéridos. O incluso también puedes acceder a si hay lisofosfatidilcolina en la superficie de fosfolípidos de las partículas HDL y esto te puede dar una información de hace mucho que permanecen, en, que, que están dando, o que están transportando colesterol en circulación, porque cuanto más tiempo están en circulación, más proporción de lisofosfatidilcolina hay en su superficie, ¿no? Y por lo tanto, te permite adentrarte en, en, un en un metabolismo lipoproteico más complejo de, que habitualmente podemos tener. Esto que has citado me parece muy relevante porque esta mañana en otra, en otra, en otra de las mesas eh, sobre HDL se, 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 precisamente se mencionaba esta cuestión y, y el valor que puede aportar la resonancia de partículas, ¿no? es decir, sujetos que ahora con lo de la curva en U del HDL, HDL alto y mayor riesgo cardiovascular, que muchas veces la resonancia de partículas en aquellas situaciones intermedias de un poquito alto el HDL, poder cuantificar la cantidad de triglicéridos que probablemente nos estén traduciendo partículas disfuncionales, ¿no? a la espera de que tengamos estudios normalizados de, de, función, claro. de función de HDL. La resonancia tiene una, una característica que creo que es relevante, que es que al permitir caracterizar todo el perfil lipoproteico de manera simultánea, puedes captar el patrón asociado. No es solo una variable eh, aislada, sino ves cuando hay una alteración, por ejemplo, asociada a presencia de triglicéridos o a un inicio de presencia de triglicéridos, no necesariamente muy altos, pero encuentras alteraciones no solo en la cantidad de triglicéridos, sino también en la composición colesterol-triglicéridos en cada una de las subclases, en tamaños más reducidos de LDL, en partículas HDL distribuidas a, a partículas más pequeñas, más cargadas de triglicéridos, etcétera, Y lo ves como un patrón. Nunca encuentras una variable aislada um, única. Muy bien, pues, pues no sé si quieres algo más que te, te apetezca añadir o que creas que puede ser relevante en torno a la mesa de esta mañana, lo que hemos hablado ahora mismo de resonancia de partículas. No sé si hay algo más. Bueno, creo que, que me gustaría agradecer profundamente la SEA, esta, este espacio que nos brinda de colaborar desde la parte más básica, los clínicos, de discutir, de, de pensar conjuntamente, reflexionar. Es, es realmente una familia muy, muy abierta a nuevas alternativas y, a, y, a, y al pensamiento y al conocimiento riguroso y estoy muy, muy, muy contenta de poder formar parte. El, el, el privilegio es nuestro. Muchas gracias por tu presencia.